0: Tu Ania. Kasia. Słuchacie podcastu magazynu Shine. Dziś na głos mówimy o, o fizjoterapii uroginekologicznej. Uf, wypowiedziałaś to. <laughs> Jest z
1: nami też Zuzia Wolska, czyli poradnik dziewczyński na Instagramie. Zuzia, jesteś fizjoterapeutką uroginekologiczną. Tak jest. Co to znaczy? Czym się zajmujesz?
2: To znaczy, że pracuję, ja akurat pracuję wyłącznie z kobietami, przynajmniej do tej pory, z różnymi problemami w okolicy miednicy, z różnymi problemami bólowymi w, właśnie w okolicy miednicy, czy bólami menstruacyjnymi, czy bólami związanymi z, podczas współżycia ale też z różnymi problemami, które wiążą się z nieprawidłową pracą mięśni dna miednicy.
0: A muszę się wtrącić, bo mhm. powiedziałaś, y, pracuj- że pracujesz wyłącznie z kobietami. To znaczy, że z mężczyznami, także potencjalnie Potencjalnie
2: tak, z tym, że ja się tym, ja się tym no, nie zajmuję, ale zdecydowanie mężczyźni też mają mięśnie dna miednicy i też można z tym pracować jak najbardziej.
0: A ym, jak wygląda taka wizyta u ciebie?
2: Mhm. Na początku jest tak, że na początku zawsze chwilę rozmawiam z dziewczynami i trochę im opowiadam, bo, bo pytam się, czy, czy słyszały wcześniej o mięśniach na miednicy. I często odpowiedź brzmi, że nie, albo że no tak trochę tak. Potem zawsze pytam się o mięśnie kegla i to już bardziej jest znany, gdzieś tam znana nazwa. I, I zawsze im tłumaczę, w jaki sposób mniej więcej te mięśnie działają, jak wpływają na nasze takie codzienne życie. Potem robię badanie. To badanie jest przez przezpochwowe, czyli palpacyjnie palcem po prostu sprawdzam przez pochwę napięcie tych mięśni, dlatego że to jest najprostsza, najprostsza droga, żeby po prostu do nich dotrzeć. Sprawdzam, czy te dziewczyny potrafią prawidłowo napinać mięśnie na miednicy, prawidłowo je aktywować. No i później też jakby sprawdzam, co się się z nimi dzieje, bo czasami tak jak każde inne mięśnie w naszym ciele, one mogą być na przykład nadmiernie napięte, czyli mogą powodować jakieś dolegliwości bólowe i tak jak na przykład mięśnie tak zwane kapturowe. Jak siedzimy długo przy przy komputerze, potrafią nas boleć, gdzieś tam ten dotyk jest z jednej strony przyjemny, ale jak jest zbyt zbyt mocny, no to już już nie bardzo, to tak samo tamte mięśnie też mogą mieć takie takie punkty w sobie, które po prostu trzeba trochę rozmasować. Później dobieram odpowiednie ćwiczenia dla dla takich dziewczyn, no i i tak naprawdę tyle. Tak wygląda taka wizyta, taka powiedzmy ogólna jedna wizyta. Zawsze na koniec da jakieś zalecenia, ćwiczenia, no i tak.
1: Mhm, czyli bez pracy domowej
2: się nie obejdzie. Zdecydowanie nie. To uważam, że jest to gdzieś tam też podstawa, no bo te 40 czy 45 minut, które trwa wizyta to, to jedno, ale moim zdaniem większą, większą część pracy i tak trzeba gdzieś tam we, we własnym zakresie zrobić w domu.
1: Mhm. A powiedziałaś, że to jest taka nowa um, dziedzina. Um... Jak to jest? Czy dużo osób się tego uczy? Dużo osób się zajmuje tym tematem w Polsce? Coraz
2: więcej. Zdecydowanie w większości to to są dziewczyny, kobiety które się tym zajmują i w Polsce rzeczywiście jest to nowa rzecz. Na zachodzie, w krajach zachodnioeuropejskich na pewno, we Francji, w Belgii też, nie wiem jak w innych, taka fizjoterapia uroginekologiczna i na przykład okołoporodowa jest refundowana przez państwo i każda dziewczyna po porodzie ma takich kilka wizyt refundowanych. I ma to sens, bo później te pacjentki po prostu wiedzą, jak o siebie zadbać i nie wracają za, za tam 20-30 lat na po prostu operacje y, takie uroginekologiczne właśnie. E, tam to działa. No u nas gdzieś tam jest to do, dopiero nowa rzecz i oczywiście nie jest refundowana mm. przez państwo. Mam nadzieję, że to się jakoś zmieni,
1: ale no... Nie nie jest to prosta sprawa, myślę. Jeżeli ktoś z NFZ-u nas słucha, to To bardzo prosimy. Jest to też taka
2: taka trochę profilaktyka, więc więc tak naprawdę myślę, że taniej by było, gdyby każda dziewczyna po porodzie była w ten sposób zaopiekowana i też wiedziała, co się dzieje z jej ciałem, bo te dziewczyny bardzo często mają różne zmiany. One często są czasowe i fizjologiczne. Są są to jakby takie zmiany... normalne, które dzieją po porodzie i zanikają z czasem. A jeżeli nie zanikają, to właśnie powinno się coś z tym zrobić. Natomiast one bardzo często nie, nie wiedzą, że powinny się tym zająć i, i, i po prostu o tym nie mówią. Zaciskają zęby i, um, i wytrzymują.
0: Myślą, że tak ma być. Tak, tak? ma być, w sensie. że to jest
2: często cena, którą się płaci za bycie matką, co jest bzdurą.
0: Um, a... Bo zaczęłyśmy już trochę o kwestii mięśni dnia miednicy. Dlaczego one właściwie są tak ważne?
2: One spełniają kilka bardzo ważnych funkcji w naszym ciele. Mają różne ważne zadania do wykonania. Przede wszystkim podtrzymują nasze trzy narządy wewnętrzne miednicy na miejscu, czyli czyli pęcherz moczowy, macice i odbytnica, czyli końcową część jelita grubego. I tak naprawdę one dają taką solidną podstawę dla naszego, dla naszego tłowia. Z drugą kiedyś mm-hmm.
0: takie porównanie, że są hamaczkiem. Tak? tak, bo one troszeczkę, one mają
2: taką powierzchnię jak nasza rozłożona dłoń, tak właśnie proporcjonalnie do ciała i rozpościerają się pomiędzy czterema takimi punktami kostnymi. Myślę, że łatwo je odnaleźć, bo pierwsze to jest spojenie łanowe, czyli tak jakby się zeszło palcami od pępka w dół, aż natrafimy na taką twardą kość, no to właśnie to jest spojenie druga, Drugi przyczep to jest kość ogonowa, czyli kość guziczna, czyli z kolei pokręgosłupie w dół aż, aż do końca. A dwa inne punkty to są guzy kulszowe, czyli jak wsadzicie sobie ręce pod pośladki, troszkę się pobujacie, to wyczujecie takie, takie twarde kości. W związku z tym one rzeczywiście się rozpościerają pomiędzy tymi punktami jak taki hamak. I podpierają narządy, ale też są trochę taką podstawą naszego tłowia całego, solidną. Innym zadaniem, jakie jakie spełniają jest to, że ponieważ przez te mięśnie przechodzą trzy nasze otwory miednicy, czyli, czyli cewka, moczowa, pochwa i odbyt, to one swoim skurczem zamykają te wszystkie trzy otwory. Jak się rozluźniają, to je otwierają, w związku z tym kontrolują nasze potrzeby fizjologiczne Dzięki tym mięśniom, jak nam się strasznie chce siku w kolejce do sklepu, to, to jesteśmy w stanie wytrzymać. Albo nie puścić bąka w towarzystwie, bo jesteśmy w stanie wytrzymać. No i one, jakby, to one decydują o tym, czy nasza pochwa jest rozluźniona, czy jest napięta, więc też wpływają na, na jakość życia seksualnego, oczywiście. I to też nie jest tak, od razu chcę powiedzieć, że im... Ciaśniejsze, tym lepsze. (laughs) Zupełnie zupełnie tak nie jest. Mięśnie mają być elastyczne. 100% skutecznej pracy pracy mięśni składa się w 50% z z napięcia, a w 50% z rozluźnienia. Więc więc te mięśnie i tak jak pochwa powinny być po prostu elastyczne.
1: No tak, no bo kojarzy się, że mięśnie raczej budujemy na siłowni właśnie czy w jakimś sporcie, tak żeby były widoczne, takie napięte. A co daje nam to rozluźnienie, o którym wspomniałaś? Przede wszystkim
2: umożliwia pełen skurcz, bo jeżeli mięsień się nie rozluźni całkowicie, tylko cały czas będzie napięty no to ten skurcz będzie w ogóle nie taki efektywny. Ten ten mięsień, możemy to na bicepsie sobie zobaczyć, że jeżeli nasz łokieć byłby na starcie zgięty pod pod wpływem, pod kątem 90 stopni, to ten skurcz byłby bardzo krótki, jakby ten ruch byłby bardzo krótki. Dopiero jak rozluźnimy do końca mięsień, no to ta ta siła mięśnia i ten skurcz jest bardziej efektywny, jest mocniejszy, po prostu lepszy. No i jakby chodzi o to, że mięśnie mają swoje ulubione warunki pracy. I takim dobrym warunkiem pracy dla tych mięśni jest to, kiedy one mogą się rozluźnić, ale mogą się też zaktywować. W związku z tym, jak one są cały czas napięte, to po prostu nie pracują prawidłowo.
0: A czy możemy łatwo samodzielnie napiąć je, wyczuć je jakoś dotykając na przykład swojego podbrzusza?
2: Z podbrzuszem ciężko. Najłatwiej jest tak naprawdę ułożyć palec w pochwie. To jest mhm. najprostsza sprawa. Z tym, że z mięśniami na miednicy jest tak że trzeba się naprawdę skupić, żeby je dobrze napiąć na początku, bo jak się to wyćwiczy, to to jest bardzo proste. Można sobie wyobrazić to tak, że pomiędzy naszą głową, a a każdą częścią naszego ciała biegną takie ścieżki. Jedne są mniej wydeptane, drugie są bardziej wydeptane. Bardziej wydeptane są te, których używamy na co dzień świadomie, a mniej te, których nie używamy. Czyli nasze mięśnie dna oczywiście pracują na co dzień i i one się aktywują i pracują w ciągu dnia, Natomiast my o tym nie myślimy. Tak jak nie myślimy o tym, kiedy chodzimy, że musimy napinać jeden pośladek i drugi pośladek, tylko one same pracują, a mimo to potrafimy je napiąć i rozluźnić świadomie. I tak samo jest z mięśniami i miednicy. To, że tego nie potrafimy zrobić albo jest to trudne wynika z tego, że po prostu nikt nas tego nie nauczył. I tego nie robimy. W związku z tym moim zdaniem najlepiej pójść na taką jedną wizytę do fizjoterapeutki uroginekologicznej, sprawdzić czy to się wszystko, czy się napina, czy aktywuje się te mięśnie w sposób prawidłowy, a potem spokojnie sobie można w domu ćwiczyć.
0: A z jakimi problemami zgłaszają się do ciebie kobiety najczęściej? Mhm. Z...
2: Tak naprawdę tych problemów jest, to są różne problemy. Część kobiet zgłasza się na przykład z nietrzymaniem moczu. To jest chyba najbardziej taki taki popularny temat, jeśli chodzi o fizjoterapię uroginekologiczną. Ale od razu powiem, że to wcale nie jest tak, że tylko panie na przykład po 50 roku życia zgłaszają się z tym problemem. Bo bardzo często kobiety po prostu po pierwszym porodzie już z tym problemem zostają. Często o tym nie mówiąc, no bo też trochę to jest temat tabu. Myślę, że my bardzo lubimy rozmawiać o różnych dolegliwościach takich zdrowotnych, no ale co innego powiedzieć, że się, nie wiem, skręciło kolano na nartach, a co innego powiedzieć, że się sika w majtki za każdym razem, kiedy człowiek kasznie albo, albo się śmieje. Więc jedna rzecz, nie trzymanie moczu. Są też, jest też nietrzymanie gazów, które jakby mechanizm tego problemu jest podobny. A to można sobie wyobrazić, jak to też równie mocno wpływa na, na jakość życia. No bo też no
1: można sobie to wyobrazić. Jasne.
2: Z różnymi bólami podczas współżycia. Tych pacjentek jest coraz więcej, ale myślę, że to jest też dopiero gdzieś tam nowy temat. Że, że to, że, że seks nie powinien być dla nas w ogóle bolesny i powinien być przyjemny, czy znaczy powinien. Nasze ciało nam to umożliwia. jakby Patrząc na, na anatomię i na to, jak, jak funkcjonuje ciało, Czyli właśnie pacjentki z jakimiś takimi problemami bólowymi podczas współżycia. Ostatnio mi się zdarzyło, że przyszła do mnie taka taka dziewczyna, która miała 20 lat i i właśnie przyszła z bólem podczas współżycia i byłam bardzo pod wrażeniem tego, jak ona jest świadoma i jak jak mądrze podchodzi do do tego swojego ciała i zdrowia i też satysfakcji z życia seksualnego. Trochę jej tego
0: pozazdrościłam. A mamy często podobne odczucia, jak tutaj rozmawiamy i jak też patrzymy na publiczność naszego magazynu. Dziewczyny, które do nas piszą, to też często mamy takie wrażenie, że to jest super, super kierunek.
2: No właśnie, no i też jakby, czyli ten, ten głównie to są jakieś pro, problemy bólowe albo właśnie przy współżyciu, albo menstruacyjne bóle, albo bóle po prostu, które są przychodzeniu w okolicy miednicy, w okolicy wyspojenia łonowego, no i właśnie nietrzymanie moczu.
1: Ale czy. W takim razie to oznacza, że ćwiczeniami i w ogóle pracą, którą wykonuje pacjentka u ciebie i później w domu, można jakoś zwalczyć te problemy rzeczywiście?
2: Zależy oczywiście od przyczyny, bo, bo jeśli mówimy o nietrzymaniu moczu, no to mówimy tutaj o takim tak zwanym wysiłkowym nietrzymaniu moczu. Czyli w sytuacji, kiedy nie kontrolujemy dosłownie takich kropelek moczu podczas śmiania się, kichania, kaszlu, ćwiczeń, biegania i tak Czyli czasami też się zdarza takie nietrzymanie moczu niewysiłkowe, czyli po prostu brak kontroli. I to wtedy już się nadaje do leczenia takiego farmakologicznego plus też fizjoterapii, no bo fizjoterapia to nie jest tylko leczenie, ale też właśnie profilaktyka czy, czy zalecenia, takie, takie codzienne nawyki, które możemy stosować. To, ale, ale jeśli chodzi o resztę, jakby Ciało, trzeba, tak, tak uważam, że, że warto na ciało patrzeć gdzieś tam całościowo. Jeżeli nawet e, idziemy z jakąś sprawą do lekarza, nawet jeżeli mamy jakąś operację w okolicy właśnie miednicy albo brzucha, nawet jeżeli to będzie wycięcie wyro- wyrostka robaczkowego, to potem ta blizna zostaje w tej okolicy e, i trzeba z tą e, z tymi strukturami jakoś tam e, popracować. Więc myślę, że fizjoterapia jest takim albo ogniwem łańcucha terapeutycznego po prostu, albo też taką dziedziną, która takim leczeniem bez y, takich y, skutków ubocznych, o tak. Mhm. Jak najbardziej praca z ciałem daje super efekty, jeśli chodzi o te wszystkie problemy.
1: Okej, okay, to dużo tematów mam wrażenie, że już poruszyliśmy. E, czyli tak naprawdę, no tak, wiemy, jakie są funkcje mięśni na miednicy. E, poznałyśmy najważniejsze problemy, z którymi dziewczyny się mm-hmm. do ciebie zgłaszają. E, no i myślę, że wniosek z nich jest taki e, ważny, że. E, Da się to rozwiązać dzięki ćwiczeniom. Jak
2: najbardziej, tak. Bo też jakby ćwiczenia to nie są tylko takie właśnie jakiś ostry trening, wzmacnianie mięśni, jak mówiłaś. To są czasami wręcz, częściej ja daję takie ćwiczenia relaksacyjne i to nie tylko rozluźnianie właśnie okolic miednicy czy, czy mięśni dna miednicy, ale też... Taką relaksację całego ciała, dlatego że ciekawą rzeczą jest to, że mięśnie dna miednicy, podobnie jak mięśnie tutaj żwacze, bardzo mocno reagują na stres. To są tak naprawdę pierwsze mięśnie, które reagują na stres zaciskając się, no bo kontrolują zwieracze, więc jakby naturalnie poza naszą kontrolą one się napinają i bardzo często, tak jak chodzimy często właśnie z zacisniętymi zębami i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, czy z takimi napiętymi barkami, to nasze dno miednicy robi to samo. I po prostu nasz styl życia troszeczkę na to wpływa. W związku z tym bardzo dużo takich ćwiczeń, które ja daję, są raczej relaksacyjne. I tak samo na przykład nietrzymanie moczu może być spowodowane tym, że te mięśnie, tak jak właśnie mówiłyśmy wcześniej, są nadmiernie napięte, nie mogą się napinać i stąd się bierze nietrzymanie moczu. Czyli w takiej sytuacji ćwiczenie takie siłowe nie ma sensu. Na początku trzeba te mięśnie po prostu rozluźnić, żeby one mogły się ruszać.
0: A wcześniej, jak sobie rozmawiałyśmy, to powiedziałaś coś takiego, że mogłabyś opowiedzieć o problemach, z którymi się do Ciebie pacjentki nie zgłaszają.
2: Mm-hmm, tak co miałaś na myśli? Tak naprawdę hmm, chyba najbardziej miałam na myśli pr- różne problemy yy, różne zaburzenia. Nie wiem czy zaburzenia to jest dobre słowo, ale no, powiedzmy, dla, że, yes, że, tak, tak? że tak się wyraża zaburzenia seksualne, czyli właśnie różny, ból, który się pojawia, albo jakiś dyskomfort, albo nawet problemy z orgazmem, problemy z suchością pochwy, bo to też jest kwestia, nie zawsze, ale bardzo często nadmiernie napiętych mięśni na miednicy właśnie. Dlatego, że... I, i myślę, że z tym jest największy problem, że dziewczyny gdzieś tam... Dużo się mówi o tym, że nam ten orgazm nie jest do końca potrzebny, że jest, się liczy bliskość, czułość. To oczywiście, oczywiście tak, ale nasze ciało... Daje nam taką możliwość, żeby ten orgazm osiągać i to, że to nie działa, to raczej z jakiegoś powodu. Oczywiście czasami i bardzo często tak naprawdę to jest połączony problem gdzieś tam, najlepiej w takiej sytuacji działać wielotorowo, żeby żeby taką dziewczyną, pacjentką zajęło się zarówno jakaś psychoterapeutka na przykład, albo żeby po prostu też rozluźnić nie tylko dną miednicy, ale też głowę po prostu. No i właśnie z drugiej strony fizjoterapeutka, żeby z tym jakoś tam podziałać, to jest też taka trochę nauka, jak działa ciało, jak, jak reagować na te, na te informacje, które to ciało do nas wysyła. Myślę, że to jest najrzadszy, najrzadszy problem. Ten brak orgazmu, czy problemy takie właśnie około łóżkowe.
0: Um. To znaczy, że y, dzięki odpowiednim ćwiczeniom można y, sobie sprawić y, więcej przyjemności podczas seksu. No i tak y, tutaj wchodzi mi od razu temat y, kulek gejszych, które mm-hmm. taką dużą popularnością się cieszą. Tak. A, y, a to chyba nie jest takie łatwe to ćwiczenie z tymi kulkami, prawda? Nie jest
2: łatwe i nie jest dla każdego, bo kulki gejsze to jest trochę tak jak... Y- Trochę jak hantle dla naszych bicepsów. Czyli to jest ćwiczenie siłowe z obciążeniem. E, więc nie jest dla każdego. Jest oczywiście, można je stosować, ale powinna je po prostu dobierać fizjoterapeutka. Czyli jeżeli te mięśnie, e, jeżeli są za słabe, ta ich siła jest za mała, to rzeczywiście można je wzmocnić takim treningiem z obciążeniem, ale i tak na początku trzeba zobaczyć, czy tymi mięśniami się dobrze pracuje i czy na pewno jest problem z siłą. Bo te mięśnie mogą być super silne, ale mieć problem z koordynacją i na przykład kichamy, kaszlemy, robimy sików w majtki trochę i ćwiczymy siłowo mięśnie i jest jeszcze gorzej, dlatego że aplikujemy te kulki gejszy, te mięśnie się strasznie męczą, napinają się jeszcze bardziej i ten problem się pogłębia. Czyli kulki gejszy tak, ale raczej dobrane przez fizjoterapeutkę i nie dla każdego. Na pewno nie tak, żeby sobie te kulki ułożyć w pochwie i chodzić z nimi na co dzień na przykład.
0: A z kolei jeszcze spotkałam się z takimi e, wibratorami do ćwiczenia mięśni. Nie wiem, czy się z czymś takim spotkałaś. Mm-hmm.
2: To znaczy, to się stosuje, nie wiem, czy mamy
0: na myśli to samo. Mm-hmm. Ja e- widziałam taki w kształcie wielorybak. <głos> 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 Czyli, e, no nie wiem, taki kształtek A, wiem. żarówka, trochę, mm-hmm. że mm-hmm. szeroki i zwężający się mm-hmm. mocno.
2: To chyba jest też połączony z jakąś aplikacją? Tak, okej, okay, dobra. Jest to jest fajne. I rzeczywiście u niektórych dziewczyn to działa bardzo fajnie, bo to jest też motywacja, to jest też trochę urozmaicenie e, takich ćwiczeń. Natomiast też nie jest konieczne, bo to jak już raz poczujemy i się nauczymy dobrze to robić, to raczej będziemy potrafić to robić. I, e, i te, te wielorybki właśnie, już wiem mm-hmm. o jakim kształcie mówisz, e, często pacjentki mówią, że one są trochę niewygodne, bo są trochę za duże jednak. Mm-hmm. E, więc, ale to też trzeba gdzieś tam sobie sprawdzić i dobrać. Są różne sprzęty do ćwiczeń mięśni na miednicy. Jest taki najprostszy, wygląda tak, że, że jest to taki jakby duży tampon, do którego jest przyczepiona taka pałeczka, po prostu taki kijek. Umieszczamy to w pochwie i po prostu pod wpływem napięcia mięśni ten kijek się przechyla w jedną stronę i widzimy, czy on się przechyla, czy nie. Obserwujemy jakby ruch tego kijeczka i to jest moim zdaniem to jest bardzo fajne i zupełnie wystarczy tak naprawdę, żeby gdzieś tam to potem sobie we własnym zakresie ćwiczyć.
0: Wow, nie nie miałam pojęcia nawet. (laughs) Tak, super. A z kolei na przykład, bo rozmawiałyśmy też wcześniej troszkę i zaskoczyło mnie to, co mówiłaś, skoro już jesteśmy przy temacie seksu, o tym jak odczuwalny jest... ten ból, to znaczy yy, mówiłaś o bólu... Yy... Tak W różnych
2: miejscach on może być i on może być różny też. Oczywiście uh-huh. ból odbieramy, każdy ból odbiera trochę inaczej. Teraz raczej się mówi o tym, że kiedyś się mówiło o tym, że mamy receptory bólowe w ciele, które dają informacje do mózgu, teraz raczej yy, się mówi o tym, że ból powstaje w głowie. Więc Aha. jakby jest bardzo subiektywny, on jest realny, natomiast bardzo zależy od, od, od człowieka, bardzo zależy też od różnych takich środowiskowych rzeczy, które, które tego człowieka otaczają. No jeżeli jesteśmy bardziej zestresowane, zmęczone, to ten ból jest większy. To jest jedna rzecz, ale jeśli chodzi o umiejscowienie tego bólu podczas właśnie seksu, jeżeli to jest ból taki u wejścia do pochwy, na, na takie też uczucie, że ta pochwa jest zbyt ciasna na początku, em, często pacjentki mówią, że się czują jak podczas pierwszego razu na przykład, no to to świadczy o tym, że te mięśnie, które są na zewnątrz właśnie u wejścia do pochwy są nadmiernie napięte i z tym się dosyć dobrze pracuje i też nie powinno się tego lekceważyć, bo jak się o to nie zadba w odpowiednim momencie, to te mięśnie raczej będą się napinać coraz bardziej, więc absolutnie nie powinno się tego lekceważyć. A z tym się też bardzo fajnie pracuje, bo też chcę powiedzieć, że mięśnie są taką tkanką, która jest super plastyczna i bardzo wdzięczna do pracy. Bardzo ładnie odpowiadają na to, co my z nimi robimy. A też często zdarza się taki ból gdzieś tam głęboko, wewnątrz. Czasami, Czasami pacjentki porównują jakby ktoś, jakby po prostu podczas penetracji właśnie, jakby... Ktoś się ktoś obijał od uh-huh. środka gdzieś tam bardzo głęboko, że ten ból ciężko w ogóle umiejscowić, gdzie to jest. Uh-huh. I to bardzo często jest ból, który pochodzi z szyjki macicy, która jest niezwykle erogenną strefą tak naprawdę i powinna nam dawać masę radości i przyjemności, natomiast bardzo często daje ból. Dlatego, że to jest takie miejsce, do którego przyczepiają się takie tkanki, które stabilizują całą macicę i w ogóle też miednicę, więc tam to jest taka mocna płachta, która trzyma, która z jednej strony ma być stabilna i stabilizować te, te struktury, a z drugiej strony dawać im ruchomość, bo to są wszystko tkanki miękkie i one powinny być ruchome. Powinny być elastyczne. W związku z tym, jak to wszystko jest nadmiernie napięte, nie rusza się, może powodować właśnie to obijanie, może powodować, może powodować taki bardzo charakterystyczny i nieprzyjemny ból gdzieś taki wewnątrz. Uh-huh.
0: I co można z nim zrobić?
2: Tak naprawdę, jeśli chodzi o to, najlepiej też pójść do widzioterapeutki <grym> urogin ekologicznej. Tak naprawdę... Um, Nie wiem, czy wszystkie fizjoterapeutki się akurat tym zajmują. Ja tego dowiedziałam się od takiej osteopatki i wiem, że są też osteopatki uroginekologiczne, które pracują właśnie też z narządami wewnętrznymi, bo nasze narządy wewnętrzne też mają swoje przyczepy. Też się przyczepiają do innych mięśni, do innych narządów. W związku z tym też tam się może zdarzyć jakiś taki, no nie przykurcz, ale po prostu nadmierne napięcie, że to wszystko jest takie nieruchome. I po takiej wizycie oczywiście zawsze zawsze e, dostaje się takie zalecenia co robić z tym dalej i taką pracę domową. E, najlepiej wtedy tak naprawdę tylko właśnie już po takiej po, po diagnozie, po tym bo to Często nie wiemy, co to może być. Też chcę od razu powiedzieć, że jeżeli taki ból pojawia się nagle, albo pojawiają się jakieś krwawienia, albo coś takiego niespecyficznego się pojawia, co nas niepokoi, warto zawsze się skontrolować po prostu u u ginekolożki swojej, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. To jest w w pierwszym rzucie, powinnyśmy to zrobić. Czyli najlepiej, jakbyśmy do fizjoterapeutki czy osteopatki poszły z gotowymi już wynikami od lekarza, że wszystko jest w porządku. I zawsze później się właśnie dostaje po takiej terapii pracę domową i bardzo często wykorzystujemy właśnie takie takie wibratory, czy czy po prostu takie delikatne silikonowe dildo, żeby sobie tą szyjkę masować, no bo ciężko ciężko rękami dotrzeć do szyjki po prostu.
1: A dla dziewczyn, które właśnie nie odczuwają za bardzo żadnych dolegliwości, nie mają problemów z nietrzymaniem moczu, z bólem, czy takie osoby też mogą właśnie ćwiczyć swoje mięśnie na Czy w ogóle jest sens, żeby udać się na wizytę do fizjoterapeutki ginekologicznej, uroginekologicznej, jeżeli nie, nie ma żadnych dolgiwości?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo tak jak mówiłam już wcześniej, fizjoterapia to nie jest tylko leczenie, ale też właśnie profilaktyka. Czyli jeżeli chcemy w pełni zadbać o, o swoje zdrowie i też, i też jakość swojego życia, to myślę, że to jest dobry pomysł, żeby pójść na taką jedną wizytę. Zobaczyć trochę, jak chodzimy do dentysty, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Zobaczyć, że, czy wszystko jest w porządku. Ehm, I często tak jest, że, że też te, 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 te dziewczyny, które przychodzą na taką kontrolę, jest wszystko ok ale już widać, że coś tam być może by się zadziało, gdyby ta dziewczyna nie przyszła. Czyli zawsze e, patrzymy też na całe ciało, jaką, jaką ma się sylwetkę, jak się ustawia miednicę. I nawet jeżeli z samymi mięśniami na miednicy jest wszystko ok zawsze możemy zalecić też takie... E, No właśnie, nasze codzienne, prawidłowe nawyki, żeby o te mięśnie dbać. Trening taki po prostu, który utrzyma te mięśnie w dobrej dobrej formie,
1: żeby one po prostu mogły nam służyć długo i dobrze. No tak, teraz jesteś jesteś na świeżo, jeżeli chodzi o dokumentację swojej wiedzy, bo niedługo (głos) zostanie opublikowany twój e-book. Tak jest. Właśnie, czy tam znajdą się jakieś takie porady, jak jak trenować mięśnie na miednicy? Jak najbardziej. Tak Pisałam tego e-booka z taką myślą,
2: żeby on się przydał naprawdę wszystkim dziewczynom. Tam tam po prostu znajdują się wszystkie najważniejsze informacje o o mięśniach na miednicy, o tym jak one działają i przede wszystkim właśnie jak o nie dbać na co dzień. Bo my często naszymi codziennymi nawykami... Sprawiamy, że te mięśnie nie pracują w optymalnych warunkach. Jak tak się dzieje przez lat na przykład 10-20, no to nie ma ma opcji, żeby one nie dały jakichś objawów po
0: prostu. A co to są za nawyki? Bo mówiłyśmy dużo o tym, co można robić, a czego na przykład nie robić.
2: Myślę, że... Jeśli chodzi o takie nawyki toaletowe, czyli to w jaki sposób robimy siku, kiedy i tak dalej, no to jest rzecz, którą robimy codziennie i dosyć często i przez całe życie. W związku z tym to musi mieć znaczenie, w sensie to w jaki sposób to to robimy ma znaczenie na pracę tych mięśni. I teraz tak, jeśli chodzi o robienie siku, to nie powinnyśmy chodzić z pełnym pęcherzem, ale też nie powinnyśmy robić siku na zapas, czyli generalnie powinnyśmy iść do toalety wtedy, kiedy mamy taką potrzebę. To jest mniej więcej co 3 godziny, jeżeli pijemy regularnie. Nasz pęcherz jest bardzo podatny to, na to, jak z nim działamy. I też ta praca pęcherz-mięśnie-dnamiednicy jest bardzo taka delikatna i łatwa, łatwo ją zaburzyć. Um, tak samo warto pamiętać o jakiejś takiej prawidłowej, aha, czego nie robić? Okej, okay. ważna rzecz. Sposób, w jaki podnosimy rzeczy ciężkie albo nie ciężkie, po prostu. Po pierwsze nie schylać się, najlepiej sobie przyklęknąć na jedno kolano, Chwycić przedmiot jak najbliżej ciała i z wydechem ustami unieść się do góry, żebyśmy nie robiły nic na takim bezdechu, na takim trochę, wiecie o co chodzi? Często jest tak, że podnosimy coś ciężkiego, a to powoduje, że bardzo mocno nam się napinają albo właśnie brzuszki, które robimy też na takim bezdechu. To teraz
1: pomyślałam właśnie o sporcie, że taki dźwięk jest jest typowo dźwiękiem właśnie podnoszenia ciężarów albo jakiegoś ruchu takiego dynamicznego z mięśni. Tak, a ten właśnie takie parcie
2: na takim bezdechu, bo tak naprawdę jest takie trochę parcie, powoduje bardzo mocne napięcie mięśni brzucha, które powodują mocny wzrost ciśnienia w środku brzucha. I to ciśnienie bardzo mocno napiera na dno miednicy i spycha to wszystko, wszystkie narządy i mięśnie na miednicy w dół. E, w związku z tym, no unikamy, jakby, wydech zawsze spuszcza ciśnienie z brzucha, czyli jeżeli coś dźwigamy, podnosimy, czy właśnie uprawiamy sport, robimy brzuszki, zawsze z
1: wydechem.
0: Kasia aż się złapała za głowę. <laughs>
1: tak, bo myślę, że słuchajcie, no to jest wiedza, która powinna być wręcz na WF-ie tak. nam komunikowana w szkole podstawowej. Jest to coś, co robimy no, codziennie, czy ćwiczymy często, sikamy często, Tak, tak. tak, tak. A, a nie wiemy o tym. I tak samo jak jesteśmy
2: przy tym właśnie bezdechu, parcie na toalecie podczas wypróżniania, no też na wydechu lepiej i też przybrać taką należy pozycję, która to ułatwi, dlatego, że te mięśnie miednicy oplatają się wokół jelita grubego tak, że jak my siedzimy jak na krześle, to ono się zagina pod kątem 90 stopni i to w dwóch miejscach tak naprawdę. I dopiero kiedy uniesiemy na nogi trochę wyżej na jakimś podnóżku albo możemy po prostu odwrócić miskę na pranie i ułożyć nogi, zaokrąglimy plecy, to dopiero wtedy to jelito się prostuje i jest nam znacznie łatwiej po prostu zrobić kupę. A też jak potrzebujemy trochę, jakby to parcie jest konieczne, to też zawsze na wydechu, żeby znowu nie było takiego. Mm-hmm. Bo, to, bo to naprawdę mocno obciąża. A jeszcze jak jesteśmy o tym czego nie, przy tym, czego nie robić i Kasia powiedziałaś o WF-ie i sporcie, no to muszę powiedzieć o treningu na trampolinach, że jest to tak jak my skaczemy na trampolinach, tak nasze narządy wewnętrzne skaczą na naszych mięśniach, na miednicy. Jeszcze mocno dopinamy brzuch. No i trenerki tych trampolin często się dziwią, dlaczego dziewczyny tak często... Mm, biegają do toalety, po prostu nie nie trzymają moczu. To jest... Na trampolinie można skakać, ale jako rekreacja nic się nie stanie, jak zjemy czasem coś niezdrowego, nic się nie stanie, jak czasem poskaczemy na trampolinie, ale jeśli chodzi o trening, fitness na trampolinach, no to nie jest to po prostu dobre dla mięśni na miednicy.
0: Dobrze wiedzieć, (śmiech) te wszystkie rzeczy naprawdę. A, a, A czy na przykład takie rzeczy jak bielizna, jaką nosimy, może mieć wpływ? Czy w ogóle? Zdecydowanie
2: tak. Dobrze, przede wszystkim, jak już my też przy to unikajmy takiej wyszczuplającej bielizny. To nam w ogóle nie, nie służy nam pod każdym możliwym względem. I znowu, bardzo mocno obciska brzuch, zwiększa ciśnienie w brzuchu, zwiększa nacisk na dno miednicy. Jak nosimy bardzo taką obcisłą bieliznę, w sensie takich ciasnych gumek, które się gdzieś tam wyrzynają w pachwiny. To też nie jest najlepsze, bo to uciska po prostu naczynia i nie ma dobrego przepływu płynów. Także najlepiej tak naprawdę nosić wygodne, wygodną bieliznę z naturalnych tkanin.
1: Teraz tak sobie myślę, że ta dziedzina w dużej mierze jest o tym, co gdzieś w jest bliskie, czyli właśnie trochę takim odpuszczeniu mhm. i rozluźnieniu. Czegoś, co wydaje się, że mogło być spięte, tak? czyli mięśnie no, trzeba napinać, a tu się okazuje, że właśnie to rozluźnienie daje nam dużo i jak wspominałaś o tych ćwiczeniach, to w ogóle wyobraziłam sobie e, też takie relaksacje z jogi.
2: Tak, zdecydowanie, szczególnie jogain. Przy wszelkich właśnie problemach bolesnego współżycia czy nawet bólów menstruacyjnych są najlepsze. Ja zawsze, to jest taka pierwsza rzecz, którą daję pacjentkom do domu, żeby one na początku sobie tak rozluźniły te mięśnie i, i w ogóle całą miednicę. Joga super działa. Ja w ogóle uważam, że joga, joga w ogóle jest super, jeśli chodzi o, że to jest super forma ćwiczeń, bo ona właśnie wzmacnia siłę, ale dba o elastyczność. I cały czas ta, ta zmiana, zmiana tych pozycji powoduje to, że albo rozciągamy przód ciała, albo rozciągamy tył ciała. Cały czas jest naprzemiennie, więc Joga jest super, jeśli chodzi o dbanie o dno miednicy. Zresztą tam też te, te, to mula banda, na początku co się napina, to jest właśnie napięcie na miednicy. Um, także, także też one dbają o to, coś one mówię, co no, <laughs> jest jasne. skrót myślowy. Myślę o, o, o trenerkach jogi, o joginkach, że rzeczywiście bardzo często te dziewczyny, które trenują jogę, bardzo fajnie pracują mięśniami na miednicy też.
1: Wow, mam poczucie, że przekazałaś nam tyle wiedzy, że po prostu mogłybyśmy jeszcze rozmawiać co najmniej drugie tyle, jak nie trzecie tyle. Um, ale to, co ja dzisiaj najbardziej wyniosłam z naszej rozmowy, to to, że mięśnie widnicy są e, no, takim korem, po prostu czymś bardzo ważnym w naszym ciele, co się łączy z innymi mm-hmm. elementami i e, wiąże się nie tylko z problemami, ale też może nam po prostu e, praca z nimi sprawić e, na przykład więcej przyjemności e, w seksie. Mm-hmm. Um, Ale też zastanawiam się, co możemy dziewczynom podać jako taką pigułkę. Na pewno twój e-book to będzie coś, do czego warto zajrzeć. E-book powstał we współpracy z wydawnictwem How to Shop, nowym wydawnictwem, które wydaje tylko e-booki. ale też mamy tekst w Shine o tym, jak dbać o mięśnie kegla. Napisałaś do Shine taki tak, tekst. Tak, mhm.
2: polecam, polecam jedno i drugie. Tak naprawdę to będzie, no oczywiście artykuł jest trochę krótszy, ale we e-booku rzeczywiście rzeczywiście się, znajdują się takie wszystkie najważniejsze informacje.
1: Tak, ale okazuje się, że mięśnie dna miednicy są bardzo wdzięczne do pracy, bo w ogóle mięśnie są wdzięczne do pracy. Tak, To mi się bardzo podobało, jak to powiedziałaś.
2: Są bardzo wdzięczne do pracy i też chciałabym powiedzieć, że takim plusem, jakby ja oprócz tego, że jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną, to też jestem po prostu dziewczyną i też różne problemy z tymi mięśniami miałam i praca z nimi... Na swoim ciele też mi bardzo dużo dała. Ja się nauczyłam swojego ciała i to też myślę, że praca z tymi mięśniami jest super, bo nagle patrzymy na też taką okolicę naszego ciała, która jest często związana z jakimiś kompleksami, często my nie jesteśmy przyzwyczajeni do widoku i tak dalej, i tak dalej. A tu nagle patrzymy zupełnie inaczej pod kątem pracy mięśni. I nawet jeżeli wkładamy palec do pochwy, to to, co chcemy poczuć, to właśnie ten skurcz mięśni. To, czy one działają, czy nie. I taka inna trochę narracja i inne patrzenie moim zdaniem uczy takiej... Inaczej się po prostu patrzy na ciało. Gdzieś tam inaczej zaczyna się z nim trochę współpracować. Zaczyna się czytać... to, co co ciało nam mówi, rozumieć to, to, co chce nam przekazać i na to odpowiadać. I też właśnie to, co mówiłam, że są wdzięczne, bo my widzimy, że jak my traktujemy w ten sposób nasze ciało, to nagle ono odpuszcza, nagle to działa, ma sens i to wszystko się gdzieś tam skleja w całość i i sprawia nam to po prostu więcej frajdy, obcowanie ze swoim ciałem też.
0: Tak właśnie pomyślałam, że taką barierą przez którą może nie każdy sięga po pomoc fizjoterapeutki uroginekologicznej, no jest z jednej strony ta mała świadomość, o której mówiłyśmy na początku i że to jest stosunkowo nowa rzecz, ale druga to właśnie chyba jest to tabu i ten wstyd i to w jaki sposób w ogóle myślimy o wszelkich właśnie częściach ciała związanych z naszym układem rozroczym czy... Czy moczowym y, i tak dalej. Mm-hmm. Um, no i um, tak cieszy mnie to, że, że to jest taka część o, odczarowywania tego właśnie, to co mówisz, mm-hmm. y, czy kończenia z tym tabu. Ja sobie tak przypomniałam na koniec jeszcze... Nie wiem, czy widziałaś taką reklamę Tena Lady, która była bardzo (głos) fajna pod względem nietrzymania moczu, nie? Okej, chyba nie, bo też... Była to cudowna, naprawdę fajna reklama, która pokazywała kobiety, które wprost... Bardzo bardzo różne kobiety w bardzo różnym wieku, które wprost mówiły o tym, że no mam z tym problem z nietrzymaniem moczu, no i co z tego? No jakby trudno. W sensie takim, że przykro mi, nie będę o tym milczeć. No i zasmuciło mnie, jaki odbiór był tej reklamy u nas, gdzie widziałam takie komentarze, że nie, to jest jednak temat, o którym się nie powinna jeszcze rozmawiać.
2: Mm-hmm. Nie, no, w, znaczy Dla mnie, jeśli chodzi o ciało i patrzenie na to, jak ono działa, nie ma, nie ma tematów tabu. No, to jest nasze zdrowie, to jest to, jak, jak my się czujemy w naszym ciele i umówmy się, że takie problemy bardzo mocno wpływają na, na jakość naszego życia, na nasz nastrój, na to, jak my się czujemy, jak nam się żyje. Więc są strasznie ważne i yy, jakoś o problemach z prostatą mówi się dużo o tym, że mężczyźni w pewnym wieku mają problem właśnie z oddawaniem moczu. Wszyscy to wiedzą, my to wiemy, chociaż nas to tak naprawdę nie dotyczy. A a właśnie z tym problemem nietrzymania moczu jest to to temat tabu, jest to wstydliwe, bo oczywiście nie jest to nic przyjemnego. Też się z tym wiąże jakiś na przykład nieprzyjemny zapach. tak? To to, to są różne, na różnym poziomie to to, to jest problem. Powinno się o tym mówić. No To jest też problem do rozwiązania przede wszystkim i, i też przede wszystkim dlatego powinno się o tym mówić.
0: No to w takim razie życzymy wam, żeby to dla was, drogie słuchaczki, nie był już temat tabu i żebyście nie bały się o tym rozmawiać. Powiedzcie też o tym waszym przyjaciółkom. Rozmawiajcie między sobą. Myślę, że to jest w ogóle rozmowa, to jest zawsze dla mnie taki pierwszy krok, żeby się z czymś oswoić. Wiecie, najpierw porozmawiacie, potem może dzięki temu, któraś z dziewczyn się dowie, że... Nie musi tak być, mm-hmm. nie musi ją coś boleć, albo może mieć więcej satysfakcji z seksu i że są miejsca, są osoby, do których możesz się z tym zgłosić. Um, no i z taką myślą, um, myślę, zostawiamy was na koniec dzisiaj. Um, przypomnę, że rozmawiałyśmy dzisiaj z Zuzią Wolską, z poradnika dziewczyńskiego. Koniecznie sprawdźcie jej Instagrama, no i e-booka, jak już, jak już będzie opublikowany. Tak. Tak, Za- zapraszam i, i, na,
2: i na poradnik i... I do e-booka, jak już będzie.
1: Tak, na pewno na Shine pojawi się jakiś tekst o e-booku. My z radością obejmujemy matronat nad tym e-bookiem i bardzo kibicujemy tej dziedzinie i tobie, Zuzia. Bardzo mi miło, bardzo wam dziękuję.
0: No i oczywiście zajrzyjcie też na naszego Instagrama, na naszego Facebooka. A jeśli chcecie nam coś powiedzieć, chcecie zaproponować temat kolejnego odcinka, no to piszcie na redakcjamałpa.shinemac.pl. Dzięki, że nas dzisiaj słuchałyście. Pozdrawiamy. I do następnego. Hej. Dzięki.